0: Tesla Fabrik in Deutschland wurde in den letzten Tagen endlich veröffentlicht, bzw. offiziell zugelassen und die ersten Autos konnten vom Band rollen. Und warum damit aufgezeigt wurde, wie schlecht es um die deutsche Wirtschaft steht und wie weit sie hinten dran ist. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance Matrix Podcast. Wir sind heute bei Folge 392 und ich möchte mal mit dir über Deutschland reden. Also, um genauer zu sein, über die Wirtschaft in Deutschland, bzw. einfach das ganze Thema Investments in Deutschland. So, und zwar. Irgendwann fangen wir jetzt erstmal an, was ist passiert mit Tesla? Vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen. Dann, was sind mehrere Gründe, die eben gegen Deutschland sprechen? Wie steht sich Deutschland eben selbst im Weg? Und warum verliert es immer mehr Anschluss an die großen Nationen? Darum geht's heute. Also, falls dich sowas interessiert, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas in Zukunft nicht. Also, und zwar, was ist überhaupt passiert? Tesla hat, ich denke mal, ich muss jetzt nicht Tesla erklären, jedoch hat Tesla eben eine Fabrik in Deutschland gebaut, in Grünheide, also Berlin, Brandenburg. So, und das wurde jetzt vor ein, zwei, drei Wochen, gab es jetzt die offizielle Umweltzulassung, was sich jetzt eben gezogen hat. Und jetzt eben vor ein paar Tagen, also diese Woche, ich weiß es gar nicht mehr genau, Dienstag, Mittwoch oder Montag, sind die ersten Autos vom Band gerollt. Also die Produktion ist jetzt gestartet. So, das klingt jetzt erstmal alles positiv und natürlich auch gut für Tesla und auch für die tesla investoren Jedoch zeigt das erstmal auf, wie weit Deutschland hinten dran ist. Und zwar, was was sind jetzt überhaupt die Gründe, warum ich das hier so sagen kann? Und zwar, die Fabrik hat von der... Veröffentlichung der Pläne bis zum fertigen Bau, sage ich mal, bis alles fertig war, hat es zwei Jahre gedauert, beziehungsweise wenn man ganz genau ist, sogar zweieinhalb Jahre, also die, die Pläne gab es Ende 2019 und der Bau hat Anfang 2020 gestartet und jetzt hat es eben zwei Jahre gedauert, bis diese Fabrik fertig ist. So, warum ist das jetzt überhaupt wichtig? Und zwar muss man das jetzt in Relation sehen, Tesla hat eine Fabrik in China, in Shanghai, die hat nur ein bisschen mehr als ein Jahr gebraucht, von der, vom Spatenstich sozusagen bis zur Produktion, bis die Produktion angefangen ist. Also so ein bisschen mehr als ein Jahr. Ich glaube, 15 Monate, 13, 14, 15 Monate, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Die in Brandenburg eben zwei Jahre. Und was jetzt auch interessant ist, die nächste Fabrik oder eine weitere Fabrik, die Tesla gerade noch baut, oder beziehungsweise die jetzt in den letzten Zügen ist, ist die in Texas, also in den USA. Und die ist jetzt zwei Wochen später fertig, also Anfang April, also zwei Wochen nach der in Berlin. So, warum ist das jetzt wichtig? Diese Fabrik hat sechs Monate später angefangen mit dem Bau. Das heißt also, wegen der Bürokratie, also erster Punkt in Deutschland, warum eben Deutschland meiner Meinung nach ja Probleme hat, beziehungsweise einfach, warum ich ungern in deutsche Unternehmen investiere oder es bisher komplett vermieden habe, zumindest in den letzten paar Jahren, ist einfach die Bürokratie und das ganze Thema drumherum. Also ich weiß, jeder kennt wahrscheinlich die Bürokratie in Deutschland, das wurde schon oft Darüber gesprochen. Jedoch merkt man einfach bei so einem wichtigen Bauprojekt, ich komme gleich dazu, warum das wichtig ist, was das eben aufzeigt, merkt man eben, wie langsam Deutschland ist. Und zwar geht es einfach darum, es gab erstens Probleme mit dem Umweltschutz, irgendwelche Umweltverbände haben sich da beschwert, dann ging es um Bäumefällen, dann ging es um irgendeine Fledermau Fledermausart, dann ging es um Wasserversorgungsprobleme und so weiter und so fort. Also es gab immer irgendwelche Sachen, die im Wege standen. Und daran erkennt man einfach, wie, wie langsam Deutschland funktioniert. Weil das beste Beispiel, oder man sagt gerade, oder man sagt jetzt zur Tesla-Fabrik, die ist für deutsche Verhältnisse sehr, sehr schnell gebaut worden. Was auch wahrscheinlich stimmt, wenn man es einfach mal mit dem Flughafen in Berlin vergleicht, der neun Jahre hinter der Planung war. Oder neun Jahre später, als geplant eben veröffentlicht wurde. Obwohl man ja oft hört und oft sagt, ja, Deutschland, das Land der Ingenieure, das Land der Denker und Dichter und alles, und dann trotzdem dauert sowas so lange. Die Frage ist doch, warum? Also warum, warum dauert das so lange? Eben wegen dem ganzen Thema Bürokratie. Ich glaube, jede Firma, die sich überlegt, etwas in Deutschland zu bauen, überlegt sich das bestimmt 15 Mal einfach, weil man ganz, ganz viele Formulare und Vorschriften und sowas erfüllen muss. Was auch alles richtig ist in einer gewissen Menge, jedoch verlangsamt das halt Prozesse und sorgt dafür, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland eben unattraktiv wird. Und jetzt zu dem Punkt, warum da war dieser Bau, von Tesla in Berlin ebenso wichtig. Tesla ist das fünftgrößte Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Eine Billion Dollar ist das Unternehmen wert. Also direkt nach Apple. Gut, wenn man jetzt Saudi Aramco noch mitzählen möchte, aber das, das kann man irgendwie nicht wirklich handeln. Aber selbst wenn wir das dazunehmen, gibt es Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Google, Amazon und dann kommt schon Tesla, weil Facebook sich eben in der Hälfte halbiert hat. Also das fünft oder sechstgrößte Unternehmen der Welt möchte den Standort Deutschland sozusagen, ich sag mal ein bisschen positiver Darstellung, beziehungsweise einfach dem Standort Deutschland eine Chance geben, weil Tesla alleine hat schon dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele interessante andere Unternehmen sich in der Umgebung von Tesla, also in Berlin und Brandenburg festgesetzt haben, beziehungsweise einen neuen Standort errichtet haben. Das ist sehr, sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft, natürlich für die Arbeitsplätze und so weiter, das sind dann auch hochbezahlte Arbeitsplätze und deswegen ist dieser Bau sehr, sehr wichtig gewesen. und es wurde schon für deutsche Verhältnisse sehr, sehr schnell alles vorangebracht. Jedoch war es trotzdem im Verhältnis zu anderen Standorten, anderen Ländern, vor allem die USA und China, war das eben sehr, sehr langsam. Und daran erkennt man eben, erstens, der erste Punkt eben Bürokratie. Der zweite Punkt ist auch das ganze Thema Risiko, beziehungsweise einfach wie Unternehmen aus anderen Ländern funktionieren. Nehmen wir jetzt mal das Silicon Valley und die Gegend um Shenzhen, also das Silicon Valley aus China. Vergleichen das jetzt einfach mal mit deutschen Unternehmen. Und zwar ist es so, dass beide, also China und die USA, die haben, wenn man eigentlich offen und ehrlich ist und darüber nachdenkt, sie kommen die wichtigsten und größten Unternehmen der Welt aus diesen beiden Ländern. Und die wichtigsten Branchen, jetzt aktuell und für die Zukunft, werden auch in diesen beiden Ländern vorangebracht. Also, ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Die wichtigsten Unternehmen, meiner Meinung nach, sind natürlich sowas wie Google, Apple, Amazon, Facebook von mir aus und dann aus China sowas wie Tencent, Alibaba oder andere größere Unternehmen. Und wenn man jetzt sich überlegt, okay, was ist ein sehr wichtiges Unternehmen aus Deutschland, was eine globale Präsenz hat, was wichtig ist für den Alltag von sehr, sehr vielen Menschen, dann fällt mir eigentlich nicht so viel ein. Man könnte jetzt die Automobilhersteller nehmen, jedoch sind auch die gerade ein bisschen am Schlafen noch teilweise mit der Transformation hin zu Software, Vollautonomes Fahren, Elektroautos und so weiter. Also, man könnte das noch nennen, jedoch gibt es dann von den großen deutschen Unternehmen gibt's noch SAP. Jedoch ist das jetzt ein Unternehmen eher im Businessbereich, jedoch für den Alltag von Milliarden von Menschen spielen deutsche Unternehmen eher weniger die Rolle. Und was ist ein Grund dafür, ist eben das ganze Thema Risiko. Und zwar hat Tesla eben schon angefangen zu bauen, in Deutschland, bevor sie überhaupt die voll oder die endgültige Umweltzulassung hatten. Also sie haben mit vorläufigen Umweltzulassungen gearbeitet, beziehungsweise einfach, wir haben sie ausgestellt bekommen und haben dann die Fabrik gebaut. Das Risiko wäre gewesen, hätten sie keine endgültige Umweltzulassung bekommen, dass sie die Fabrik hätten wieder komplett abreißen müssen und für alle entstandenen Kosten selber aufkommen hätten müssen. Das ist natürlich ein großes Risiko und deswegen unterscheiden wir jetzt mal die ganzen US-Unternehmen, weil die, die chinesischen auch, die sind bereit, die solche Risiken, solche kalkulierbaren Risiken einzugeben. Weil es gibt keine oder zumindest nicht meines Kenntnisstandes nach deutsche Unternehmen, die so ein Risiko bisher eingegangen sind, sondern die immer darauf gewartet haben, okay, jetzt haben wir die endgültige Zulassung von der Behörde, kann auch in anderen Ländern gewesen sein und jetzt fangen wir erst an zu bauen. Das verzögert das alles, also zum Beispiel wenn VW oder BMW oder Mercedes, Daimler, wie auch immer, wenn die irgendwelche Fabriken bauen in Deutschland, dann heißt das also, sie warten, bis sie die endgültige Zulassung haben und verschlafen da vielleicht ein, zwei, drei Jahre in einer wichtigen Transformationsphase. Und deswegen sind die Unternehmen eben, oder vor allem die, die Länder prägen das auch, also die USA und China, sind in diesen ganzen führenden Technologien extrem weit. Also ich kenne kein deutsches Unternehmen, korrigiert mich gerne, deswegen auch gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten, falls du da irgendwelche Informationen hast, die ich selber nicht habe. Wenn wir uns das ganze Thema Virtuelle Realität, künstliche Intelligenz, von mir aus auch Krypto, NFTs und so weiter. Wenn wir uns das alles anschauen, da fallen mir eigentlich nur US-Unternehmen ein oder chinesische Unternehmen. Zum Beispiel auch das ganze Thema, wenn man sich mal die großen, die wirklich ganz großen Branchen der Welt anschaut, dann sind das alles Unternehmen aus den USA oder China, die die besetzen. Sagen wir mal das ganze Thema Onlinehandel. Was fällt dir da ein wahrscheinlich, wenn du jetzt an die großen Player denkst? Amazon und vielleicht noch Alibaba. Dann reden wir mal vom Thema von der Branche Werbung. Wir haben Google, Facebook und vielleicht noch Tencent. Dann gehen wir weiter. Das ganze Thema Geld, digitale Bezahlung. Was fällt dir da vielleicht ein? Gut, Apple mit Apple Pay. Dann haben wir Paypal und dann haben wir noch Alipay aus China zum Beispiel. Also wieder kein deutsches Unternehmen, was da irgendwie präsent ist. Und jetzt die ganzen neuen Themen mit KI und auch sowas wie der 5G und 6G Ausbau. Welche Unternehmen wurden denn da verboten in Deutschland, dass sie nicht am 5G-Netz helfen dürfen, und zwar Huawei aus China, also wieder ein chinesisches Unternehmen. Wer ersetzt das jetzt? Tatsächlich mal europäische Unternehmen, jedoch waren die jetzt erstmal Plan B. So, und andere große Bereiche, sowas wie virtuelle Realität von mir aus, wer ist da eben für ein Facebook zum Beispiel, oder dann auch Google oder chinesische Unternehmen, dann das ganze Thema autonomes Fahren, also die Zukunft vom Transportwesen oder Elektroautos, wer ist da führend? Tesla aus den USA und die chinesischen Unternehmen. Also es sind... Viele Gründe, die dagegen sprechen, eben deutsche Unternehmen zu favorisieren, weil sie Probleme haben eben mit der Bürokratie und zweitens, weil sie auch meistens nicht bereit sind, das Risiko einzugehen, weil die deutsche Mentalität, ich weiß, ich werde hier auch sicherlich ein paar Zuhörer verlieren, weil ich hier die ganze Zeit das Gefühl vermittle, ich schieße gegen Deutsche oder Deutschland, das ist gar nicht der Punkt, sondern ich will einfach nur mal meine Gedanken hier offen kundtun. Die Mentalität nämlich in Deutschland und auch in Europa ist eher, wir verwalten unseren Wohlstand oder wir verwalten verwalten unser Vermögen. Also wir haben jetzt einen gewissen Wohlstand erreicht und wir gehen jetzt keine größeren Risiken mehr ein, um größer zu werden oder schneller oder besser zu werden. Und das ist eben, wie ich schon öfters gesagt habe, deswegen wird Europa auch die nächsten Jahrzehnte immer unwichtiger, einfach weil die meisten europäischen Länder so denken und die USA, China, Afrika, Südamerika und so weiter, die haben ein anderes Selbstverständnis. Die wollen ihren Wohlstand aufbauen, die USA will trotzdem weiterhin größer, toller, besser, wie auch immer, vorankommen. Die haben eine ganz andere Mentalität geprägt durch die Nation vielleicht auch, weil auch da der Kapitalismus vielleicht noch viel, viel stärker ist als jetzt hier in Europa. Und daran merkt man halt einfach, warum, also was ich dir eigentlich mit dieser Folge sagen will, ist das und viele weitere Gründe, die ich jetzt noch gar nicht angefangen habe, einfach auch das ganze Thema, wie leicht kommt man in Deutschland an Kapital. Beste Beispiel, ein deutsches Unternehmen, was jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, eine Weltpräsenz hatte, ist Biontech. So, die sind an die Börse gegangen. Jedoch, wo sind sie an die Börse gegangen? In den USA, an der New York Stock Exchange. Warum? Weil sie wissen, Risikokapitalgeber sind in den USA viel mehr vertreten. Sie leiden auch dir Geld als Unternehmen, obwohl du das Risiko hast, vielleicht pleite zu gehen. Oder was ist nach Corona und so weiter. Also, wo ist Biontech hingegangen? Eben in die USA. Weil sie wussten, okay, da kriegen wir wahrscheinlich eher Investoren an Land oder da ist mehr Kapital und so weiter und so fort. Das ist noch so ein Punkt, also Risikokapital in Deutschland für Startups ist extrem schwierig. Also es gibt natürlich erfolgreiche Startups, jedoch sind die im Verhältnis dazu kleiner als die in den USA. Und vor allem, kann ich dir auch zu 100% garantieren, würden diese Startups in den USA gegründet werden, wären die jetzt schon viel, viel größer. Also zum Beispiel deutsche Startups, jetzt egal aus welchem Bereich, wären die in den USA, dann wären die viel, viel größer. Zum Beispiel ein Startup, was mir jetzt gerade spontan einfällt, aus Deutschland, Lilium Aviation, also diese diese, sage ich mal, Flugdrohnen, Flugzeuge mit Elektrobetrieb und so weiter. Wo sind die an die Börse gegangen? Auch in den USA über so einen Spec sind sie auch in die in die USA gegangen und dort an die Börse gelistet oder sie haben sich dort an der Börse listen lassen. Da merkt man einfach, wohin diese deutschen Unternehmen wandern eben eher ins Ausland und wenn dann ausländische Unternehmen versuchen, sich in Deutschland etwas aufzubauen, dann stehen dem viele Hürden entgegen. Deswegen. Einfach viele Gründe, die für mich dagegen sprechen, in deutsche Unternehmen zu investieren. Einfach, weil die, weil der Wirtschaftsstandort in Deutschland eher sich um das Verwalten von Vermögen kümmert und nicht um, wie bauen wir jetzt Vermögen oder Wohlstand auf. Wollte ich einfach mal mit dir teilen. Vielleicht rege ich da ein paar interessante Diskussionen in meiner WhatsApp-Gruppe an. Sehr gerne kostenlos beitreten. Oder falls du da mir deine Meinung noch trellern magst, sehr gerne kannst du das auch machen in WhatsApp. Einfach der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Kannst du mich direkt gerne anschreiben, falls du irgendwas auf dem Herzen hast. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich hoffe, es war interessant für dich und du hast was für dich mitnehmen können. Jetzt bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit bisher und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auch. Und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.